0: Super, já vás vítám na druhé bohoslužbě dneska a dneska, už to bylo trošičku řečeno, je den otců a já vám chci taky všem tatínkům poděkovat. Já když jsem nad tím přemýšlel, tak jsem si vzpomínal na svý dětství a to, co mě hnedka tak vyskočilo v hlavě, bylo, že když se vždycky taťka přidal k aktivitám, které jsme jako děcka dělali, tak to bylo násobně lepší. Vzpomínal jsem si na to, jak jsme ho zvali se s náma koukat na pohádky, jenom se prostě koukat. A taťka nám ty pohádky vždycky ještě komentoval nějakýma jeho vtipama. my jsme to neměli rádi. Přesto všechno jsme vždycky chtěli, aby tam s náma byl. Aby se s náma koukal. Když jsme se koulovali ponožkami a vybíjeli jsme se, já jsem ze čtyř, z pěti sourozenců, takže jsme si uměli zábavu obstarat sami doma, vždycky. Ale vždycky, když si do toho přidal taťka, tak to bylo prostě lepší, každý. A jenom vám chci za to poděkovat jako tatínkům a chci, vám to, chci nám to jenom připomenout, že stačí, aby jsme se jenom přidali k věcem, k našim dětem a je to několikanásobně lepší. A děkuji vám všem za to, kteří jste to dali pro nás, taťkové, a ať už máte dospělé děti, anebo máte teďka děti, kterým, jste, kterým se dalo tady požehnání na stage, tak nám to chci jenom připomenout, jakou skvělou roli jako otcové můžeme v životě mít. Jsme v sérii, kde se o otcích bavíme. Bavíme se o dvou. Bavíme se o tom našem otci, kterýho jsme si zažili, pozemský otec, a o tom nebeským otci, o Bohu, právě z pohledu Otce, tak jak se Bůh v Biblii představuje. A minulé, nebo úplně tuhle sérii celou vykopl Michal s názvem Čtyři dary Otce, kde nám připomněl a koukali jsme se na vztah právě mezi Bohem Otcem a Ježíšem jako jeho synem. A připomínali jsme si to, že Bůh pro nás, pro všechny má tady tuhle identitu a to přijetí. V Biblii je napsaný, že jsme boží děti. Že skrze Ježíš Krista nás Bůh vidí jako děti. Michal o tom před chviličkou mluvil. A koukali jsme se na čtyři dary, které Bůh dává v plnosti. A já chci, aby jsme si to připomněli. Pro ty z vás, kteří jste tady byli na tom prvním kázání, tady v téhle sérii, tak abyste si jenom připomněli, který z těch darů vám nejvíc chyběl. To, co jsme si taky připomínali, je to co je důležitý říct, že jako my, jako otcové, jako lidi, kteří tady jsme s našima dětma na zemi, tak nejsme dokonalí. A i když děláme dobrý věci a zapojujeme se do aktivit s dětma a jsme tam pro ně, tak stejně nějakým způsobem pokřivíme. Protože jsme pořád jenom lidi. A toho se nezbavíme. O to víc můžeme být rádi za to, že tady je Bůh, který je dobrým otcem a dokonalým otcem pro všechny. A já se na začátek chci s váma jenom kouknout na ty čtyři dary, protože s nima budeme trošičku dneska víc hloubky pracovat. Pro ty z vás, kteří jste tady Poprvé v té sérii, a trošku jste tak naběhli do ní teďka z rychlíku, tak se koukněte, já vám v krátkosti ty čtyři dary představím a můžete si tak z rychlíku zkusit říct, který z těch darů mě nejvíc chybí nebo chyběl, když jsem vyrůstala vůči mému tačkovi. A ty čtyři dary jsou tady tyhle. Je to identita, která nestojí na našem výkonu, ale na božím rozhodnutí vůči nám. Dává nám hodnotu a ujištění toho, kým jsme. Ten druhý dar, který dává Bůh Otec v plnosti je láska, která nemá podmínek a přijímá nás takový, jaký jsme. Nedá se zasloužit, dá se jenom přijmout. Dává nám hluboké ujištění toho, že jsme milovaní. Dává nám to místo, kam se můžeme, když jsou těžké věci, vrátit, protože je neměná. Protože je bez podmínky a můžeme na ní stát, když to všude kolem nás padá. Definuje a dává nám pokoj. Třetí dar byl zalíbení a byla to prezentované jako boží radost vůči nám jako jeho dětem, která dává energii a motivaci do života, která dává nám jednou takovou lehkost do toho dělat věci. A posledním darem, který Bůh dává v plnosti, bylo poslání. A to nese boží hrdost, To nese čest, kterou nám dává Bůh, když říká, pro každýho z vás mám plán. Nezáleží to na tom, co dokážete vy, ale co skrze vás dokážu já jako Bůh. A můžu si použít každého z vás a chci si použít každého z vás. A to jsou věci, které Bůh dává v plnosti nám jako lidem. Tu další neděli jsme se bavili o pěti nemocích srdce, bavili jsme se o tom, že jako děti, když si zažíváme nějaký trauma nebo nějaký lži vůči nám, tak si to neumíme vyhodnotit. Když si zažíváme těžké věci, které míří od otce k nám, který má v našem životě tu největší autoritu a největší dopad na náš život, tak to prostě je, tak si to neumíme vyhodnotit. A nějakým způsobem na to reagujeme. A vždycky to je špatným, nedospělým dětským způsobem. A bavili jsme se o takových útěcích, kterými utíkáme od té bolesti pryč. A která nás může trošičku pokřivit. To dnešní téma je otcovská inventora. Zkontrolování si toho, jak na tom jsme. Možná znáte inventuru a tu slovo z obchodu, kde já jsem dělal v, v obchodech, než jsem nastoupil do City House, tak jsem dělal víc zaměstnání. Jedno z těch zaměstnání bylo, že jsem byl na skladu s oblečením. A tam jsme dělali inventuru každý den malou. A jednu za rok jsme dělali velkou, když jsme kontrolovali úplně všechno. A to, co se dělo, tak jsme kontrolovali ztráty. Co nám chybí? Co jsme ztratili? Kolik kusů nám lidi ukradli? Nebo jsme nějakým nedopatřením o to přišli, prostě? A tohle budeme dělat dneska tu otcovskou inventuru, kde se koukáme na to, co nám chybí, co nám bylo ukradeno tím, jak se k nám otec choval v životě nebo na základě traumat, který jsme si s ním zažili a najednou to tam není. A nemáme tam tu plnost té věci. Ještě ale předtím, než se dostaneme tady k tomu tématu, tak vám chci říct, jaký jsem měl poslední měsíc. A můj poslední měsíc byl strašně napitel. A měl jsem se strašně těžce. Měl jsem takovou emoční horskou dráhu, kdy to bylo Jsem tam někdy dobrý, já jsem tam to bylo úplně napitel. Jestli mě trošičku znáte, tak víte, že jsem extrovert, mám strašně rád čas s lidmi, ale já jsem prostě v ten měsíc přišel do kanclu a já jsem nechtěl být s lidmi v kanclu. Ne protože Kukuba by na mě byl hnusnej, nebo něco takového, ale prostě jsem se necítil dobře mezi lidmi. A chtěl jsem mě odejít pryč do zasedáčky, aby tam sám. Necítil jsem se dobře pracovat v církvi. Pro Boha. Měl jsem večer, když, když všichni usli doma, tak já jsem brečel v obyváku na Gauči a říkal jsem Bohu, vem to pryč. Já to nechci dělat tady v tomhle rozpočtu, já to nemám, já to nechci. Nechci to vyřešit, to nějak. Vem to pryč, vem to pryč. A teďka v týdnu jsem šel do posilovny. A znovu mě to tak nějak hitlo ty emoce. A po dlouhé době jsem si poslouchal kázání v poslovně ve sluchátkách a po tom měsíci, když jsem Bohu říkal, vem to pryč, vem to pryč, já to nechci, já takhle nemůžu dál. Tak mě pán Bůh odpověděl způsobem, který jsem slyšet nechtěl. A najednou po měsíci mýho stěžování jsem slyšel, já to nevezmu pryč, já to nechci vzít pryč ale chci tě vzít a chci vzít tu bolest a chci to projít skrz s tebou. Moje cesta není útěk pryč od bolesti teďka. A i kdyby jsi to přál celý měsíc v kuse a přemlouval mě. To, co potřebuješ slyšet, je, že s tomu budeš muset postavit, ale se mnou a já tě tím provedu. Ale půjdeš skrz tu bolest. A já jsem tam seděl na té lavici na benči a začal jsem brečet a říkám si, bože, zrovna teď? Jako, že nemohl si to nechat do auta? Jako, teď vypadám přesně jako jeden z těch lidí, který prostě si řeší problémy posilovnou. Ale to tak není. Jenom můj Bůh řeší mý problémy v posilovně. A říkal jsem si, co si o mě myslíš, že tady zvedám na tlaky prostě 25 kg, je to moc málo, tak brečím, nebo... Měsíc v kuse. A jsem Pánu Bohu říkal, vem to pryč. A to jediné, co jsem potřeboval slyšet, ty potřebuješ projít skrz tu bolest se mnou. A hodně lidí z nás to můžeme mít úplně stejně v našem životě. Kdy na základě toho, co jsme si zažili jako děti a utekli jsme od toho nějakou obranou a díky Bohu za to, že to máme, ty utěky, ale utekli jsme od toho pryč a kdykoliv se tam vrátilo zpátky, tak jsme, Bohu měli, tak jsme měli hnedka automaticky první modlitbu, kterou jsme měli všichni. Vem to pryč. Už je to tady znovu ta emoce, já to nechci prožívat. Já si nechci to zase cítit. Nechci cítit zase, že jsem zraněný, nechci zase cítit, že mám hodnotu na bodě nula. Vem to pryč. Tahle série bolí. A je to série, kdy nám Bůh chce všem říct jako otec, já to nebudu brát pryč. Já potřebuju, abyšel šel se mnou skrz tu bolest. A ještě předtím, než se koukneme na tu odcovskou inventuru, tak se chci trošičku zamyslet nad bolestí jako takovou. Protože Bůh umí s bolestí pracovat v našem životě a pracuje s ním. Bůh pracuje s bolestí a není Bohem, který nám ji bude prostě odpálkovávat pryč, hlavně ať si nic špatného necítíme. Bůh není Bohem, který by nám působil bolest, ale Bůh je Bohem, který vezme bolest, kterou máme, a bude v ní pracovat. Jeden z mých oblíbených veršů, nebo jeden nejoblíbenější verš, který mám a který mi musel Bůh připomínat tenhle týden často, tak je napsaný v přísloví v třetí kapitole v 12. verši a tam je napsaný: Hospodin kára, koho miluje, jako otec, syna, jehož má v oblibě. Bůh není jenom Bohem, který mě vždycky bude chválit. Bůh je Bohem, který mě řekne kámu to. Ty si děláš randu? Já Dělá úplně mimo tady v tomhle. Bůh je Bohem, který mě napomene jako dobrý otec. Víte, bolest nás v životě učí strašně moc věcí. A je strašně důležitá pro náš život. Bolest mě učí vážit si lidí a toho, co mám. A spoustukrát v našem životě si začneme Vážit věci až v bolesti, až potom, co něco ztratíme, až potom, co se něco rozbije. Do té doby prostě je to automat, je to, jo, Bůh žena, žená díky moc. Ale najednou, když ztrácíme věci, tak si ceníme lidí a vztahů daleko víc. Najednou pro nás důležitější nejsou věci už důležitý, ale jsou pro nás důležitý lidi. Mění to pohled na život. Bolest mě učí empatie. A empatie mě učí bolest. Kdybych si nezažil to, jak se cítím já blbě, jak dokážu reagovat na bolest někoho jinýho? Krize nás v životě posunou dál než období požehnání. Daleko, daleko dál. A jsou to období bolesti, který nás posunou v životě dál. Ne období požehnání. Bolest ukazuje, kým doopravdy jsme. Naše momenty, kdy vybuchneme, ukazuje to, kým jsme vlastně. Těžké okolnosti v nás nepůsobí špatný chování. Těžké okolnosti odkrývají, jaký jsem. Není to výmluva, no to prostě jsem byl nevyspalej a děti tohle a Lilince rostl zub a li, e, e, Lizy měla těžký den a tak proto jsem takový. Ne. Těžké okolnosti ukazují to, co je ve mně, hluboko ve mně a kým jsem. Není to výmluva, je to směr, který ukazuje tohle, seš ty. V Jakubovi v první kapitole v 22. verši je napsaný verš, který je těžký si číst. Je tam napsaný, mějte z toho jen radost, bratři moji, kdykoliv, dodajeme, si tam mají sestry nebo holky, kdykoliv upadáte do různých zkoušek, víte přece, že zkoušení vaší víry přináší vytrvalost. Mějte z toho radost, když máte těžké věci v životě. Proč? Protože víra, která neprošla krizí, není víra ale je to představa toho, kým jako člověk, který následuje Boha, asi budu. A říkám si, no až se stane něco takového, tak já budu takový a takový. Ale do té doby, než si to nezažiju, tak nevím. Nevím, jakou mám víru, nevím, jak, nevím, jak moc pevně v Bohu jsem, jak moc hluboko boží věci a pravdy, které nade mnou Bůh říká, jsou v mém životě. A často se mě to rozsype v první zkoušce, protože najednou, uh, jak, se mě to, jak to že může být dobré, když se mě děje něco tak těžkého. Víra, která neplošla krizí, není víra, ale představa o tom, kým budu. Bolest ukazuje na hloubku toho, jak hluboko je Bůh v mém životě. A když jsem ležel na té lavici na tom benči a brečel jsem tam, tak tohle byly věci, které začaly prostě vyskakovat v hlavě. A najednou se mi tam připomněla jedna celá biblická kniha a pro ty z vás, kteří ji neznáte, je to kniha Job a to je kniha ve starým zákoně a je to kniha o utrpení, je to kniha o jednom týpkovi, který následuje Boha a začne ztrácet úplně všechno. Začne ztrácet majetek, bohatství, začne ztrácet rodinu, začne ztrácet svoje vlastní zdraví. A já jsem se na to vždycky koukal, na tu knihu jako knihu o utrpení. A když jsem tam byl na té lavici, tak najednou se to úplně celý změnilo a Bůh mě jenom říkal... Job je kniha o jednom z největších chváleči v Biblii, o kterém si můžeš přečíst. Job byl člověk, který hluboko v sobě věděl, že jsem dobrý Bůh. A i když okolnosti vypadaly jinak, tak byl furt ten, který říkal, ale Bůh je dobrý. Hospodin dal, hospodin vzal, on je ten, který říká, jak to má být, on je ten, který má na moc a to, že se nějaké okolnosti v mém životě pokazí, neznamená, že Bůh je špatný. Spoustu z nás v momentě, kdy si začne zažívat špatné okolnosti, tak říkáme: Bože, kdybys byl dobrý, tak se mě to nikdy nestane. A přestáváme najednou Boha chválit. Bolest ukazuje naši hloubku o vztahu s Bohem. Pokud hledám Boha, jehož ultimátní úkol je to, aby jsem se cítil dobře, tak ho nenajdu v církvi, tak ho nenajdu v Bibli. Protože takovýhle Bůh není. Bůh umí pracovat s bolestí. Místo růstu není v bolesti samotné, ale prochází skrze bolest. Víte, některý lidi můžeme, a samotná bolest může lidi sejmout, je destruktivní, samotná bolest je těžká. Někdy lidi utíkají do bolesti a řežou se, aby přebyli bolestí jinou bolest. Bolest samotná není růstová ale projítí skrz bolest je věc, která je růstová pro náš život. A Bůh je Bohem, který říká, neboj se, protože já jsem ten, který ti sice neřekne, že ti to vezme tu bolest, ale který ti řekne, že projde skrz tu bolest s tebou. Tohle je příchuť téhle série. Seš ready na to, jít se mnou na místo bolesti protože já ti nechci vzít pryč, ale chci projít skrz společně s tebou ruku za ruku. Ta ocovská inventura obsahuje tři kroky. První věc, kterou potřebujeme pochopit, je ten bod se jmenuje uvědomění si. Zmapování si toho, kde jsem. S čím mám problém. Pokud nevím, na základě čeho se chovám, tak jak se chovám. Pokud nemám pojmenovaný, proč jsem nervní a výbušný tak nevím, jakým směrem se mám vydat, nevím, co mám řešit, nevím, jakým způsobem s tím pracovat a prostě to jenom nesu ten svůj charakter, to svoje pokřivení a jenom to nesu životem a nevím, kde, kde začít. A strašně moc bych chtěl, ale prostě jsem bezradný. Vojenská taktika, kdykoliv se vojáci, takový vojenský leadership, hej? kdykoliv se vojáci ositnou na nějakým novým místě, první bod vždycky je zmapování. Zmapujte si, potřebujete znát terén Kde jste, kolik je hodin Kde je nepřítel, co se děje Jste v bezpečí, nejste v bezpečí Proč? Protože bez těchto informací Neví, co mají dělat A když začnou zběsile jenom pobíhat a zkoušet Tak poběžíme má třeba, třeba tam bude nějaký zákop, Který bude dobrý pro nás Tak se začnou dít taktiky Které jsou destruktivní pro ten tým samotný A nefungují Nejsou funkční První věc kterou si potřebujeme uvědomit, když jdeme řešit náš vztah s otcem, zranění, který si v životě neseme, tak je pojmenování, co se mě stalo, co mě chybí. Je to, se kouknu na ty čtyři dary a říct si, které který z nich chybí nejmí víc mě. Jaký slova jsem si zažíval já, jaký momenty v dětství definovali můj život. Jaký pokřivení a kdy to vzniklo. Já znám ten následek toho pokřivení. Ten si žiju a nesu v životě. Ale já potřebuji znát ten tu příčinu. My na tohle jsme často krácí a nevíme, jak to vymyslet a jak k tomu dojít. A potřebujeme k tomu Boha, který nám to připomíná. A věřím, že spoustě z vás v téhle sérii Bůh připomněl věci, na které jste deset let říkali vem to pryč, vem to pryč, vem pryč ten pocit. V Lukáši v 5. kapitole v 31. do 32. verše je napsaný, kde Ježíš odpovídá a Ježíš jim odpověděl. Tady tam píše. Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem volat k pokání spravedlivé, ale hříšníky. Pokud si myslíš, že nemáš problém, pokud si myslíš, že je všechno v pohodě, tak mě nepotřebuješ. První věc je si uvědomit, že někde potřebuji pomoct. Teďka v týdnu jsem se bavil s jedním vedoucím ze City Houseu a měl to být technický rozhovor o nějakým řešení a dlouhodobým nějakým nastavení jednoho týmu. A ten člověk za mnou přišel a začali jsme se bavit. A on říká, víš, já už to nezvládám. Já už nemůžu dál vést ty lidi. Končím. Já už to ne- neudržím, neunesu to. Já bych strašně chtěl, chtěla, aby se ty lidi posunuli a strašně moc do toho investuju, ale já to nevidím a já už to nezvládnu. A já jsem tak poslouchal, říkám, ale to přece není o tobě. Ty nemáš zodpovědnost toho, že ty lidi mají udělat nějaké rozhodnutí. To není tvoje role. Role mě jako pastora není to, že lidi, kteří mě poslouchají, tak budou se rozhodnout následovat Boha nebo si s ním zažijou nějaký zážitek najednou. To není moje role. Já mám jenom představovat to, kým ježíše je. A daleko víc, než o tom mluvit, tak to mám žít, tak jako každý křesťan. Ale ta zodpovědnost, jestli někdo udělá rozhodnutí a krok k Bohu, je na Bohu. Tam já od toho dávám ruce pryč. To není moje zodpovědnost. A říkal jsem to tomu člověku, a pak, protože jsme v téhle sérii, jsem tam tak utrousil jednu větu a říkám, víš, a protože jsem to ten den se zažil tu posilovnu, a říkám, víš, možná řešení není to, abys zdrhl, zdrhla od té bolesti, ale prošla skrz, abys prošla skrz to. A říká se mu, když s tím budeš procházet, tak možná zjistíš, že to začalo celý někde v dětství. A ten člověk se najednou rozbrečel. A říká, jo, jako dítě, když se mě rozváděli rodiče, tak jsem si řekla, že se to nesmí stát a že to musím zachránit. Je to na mě, já to mám celý zachránit. A mě se to nepovedlo. A oni se rozešli, rozvedli. A když se koukám na ty lidi a vím, kde by mohli být s Bohem a vím, co pro ně Bůh má a já je tam nevidím, tak tam znovu cítím tu Beznaděj, znovu tam cítím to malé dítě, který je bezmocný a neví, co s tím. Tohle jsou místa, které nám Bůh potřebuje připomínat. A někdy jsme nemuseli zažít nějaké těžké a strašně šilené věci ve výchově, aby jsme byli nějak pokřivení. Někdy tam stačí, aby to byla výchova, kde je důraz na výkon. Na známky, na to, to, jaký nosíš známky, jak o tobě mluví ostatní, jak se šiková na kroužcích. A to je všechno. A najednou nám to vtiskne, tím, že nám to říkal náš otec s tou autoritou, kterou jako otec má, tak nám to vtiskne celkový pohled na výkon na život. A koukáme se na ostatní křesťaní a říkáme jim, hej kámo, jakože ty jsteš úplně mimo, jak to, že si nečteš Biblii, co si čteš Biblii, čteš ty byli nebo ne? Protože jestli ne, tak to je mimo. A možná naše otázky se neptají na to, jak se máš ve vztahu s Bohem, ale ptají se na to, jaký máš výkon a jak jsi moc poslušný Pánu Bohu. A co všechno děláš pro Boha? Protože to určuje a definuje to, jestli tě Bůh má rád nebo ne. A i když to nám neříkáme, tak to je nevysvětlená pravda a příchuť, kterou tam ty lidi nesou v tom rozhovoru. A může to celý mít kořen jenom v tom, že jako malí jsme měli výchovu výkonu, kde se oceňoval jenom výkon a nic jiného. A to byla hrdost, to byla úcta. Nemuseli jsme si zažít těžký věci. A ta odpověď a ta modlitba téhle série je zapsaná v Žalmu 26.2. verši, kdy David říká Bohu. Zkoumej mě, hospodine, zkoušej mě prověř mé srdce i mé svědomí. A to je věc a nastavení, s kterou potřebuju přijít za Bohem a před Bohem jako otce. Zkoumej mě. Zkoumej mě na místě, kde jsem utíkal celý život. Kdy to na natolik, že jsem od toho zdrhl a naučil jsem se celoživotní obranu toho moho, jak si to nezažívat. Zkoumej mě aj tam a přinášej to zpátky na povrch. Prověř moje srdce. Nemo chování, ale věci, které jsou hluboko ve mně. To je první krok. Pokud nevím, co konkrétně řeším, tak nevím jak a jakým směrem a co mám dělat vůbec? Druhý krok je krok, který většina z nás doufá, že můžeme přeskočit. A jestli pro vás tady tohle, ten první krok byl těžký, si připustit zpátky a pojmenovat si některé věci, které jsme se nechtěli pojmenovávat, a najednou to bylo v té sérii, a najednou jsme si to pojmenovali, a je to těžké se tam vrátit zpátky, tak druhý krok je těžší. Druhý krok je očištění. Jestli chceme... Boha, aby nám uzdravil naši bolest, tak ho musíme nechat mluvit na místo naší bolesti. Potřebujeme, aby prošel skrz tu bolest s náma. Často bychom chtěli problém pojmenovat a jenom říct, teď řekni prosím, jak moc mě máš rád a necháme to být, to bude dobrý. A když se na to koukneme obrazně, tak je to jako kdybychom prostě našli na našem těle nějakou ránu, která je zahnísaná, uvědomili bychom si to, znali bychom tu bolest, protože nás to celý život omezovalo a najednou bychom řekli, jo, a teď to převaž obvazem rychle, jo, jo, ale ten se ten ne, děkuji moc, protože to štípe, to je náročný, to bolí daleko víc. Takže jim to převaž obvazem a já budu vědět, čemu se vyhýbat, jaký pohyby nedělat, aby jsem tak životem v klidu prošel. A ten bod toho očištění je jeden z nejnáročnějších. A pro každého z nás to bude znamenat trošičku něco jiného, protože tam je moment, kdy Bůh říká, teďka uděláme těžkou věc spolu. Teďka si projdeme skrz bolest. Já tady nejsem od toho, abych ti to vzal pryč. Pro některý z vás to bude vypadat tak, že vám Bůh řekne a zaklepá vás v posilovně na benči anebo kdekoliv jinde na rameno a řekne vám, já vím, že nedokázal z celý život zatím odpustit svýmu otci. Ale teď jsem tady já, abych to udělal s tebou. Aby jsme prošli skrz tu bolest. Aby to zvládl. Já jsem ti odpustil úplně všechno. A všem. Tak jak miluju tebe a to, co jsi poznal ty, moje srdce, tak stejně miluju tvého taťku. Tak stejně miluju tvého otce. A teď to neřeším s ním, ale s tebou. Pojď a odpust mu. Pro někoho to bude vypadat jiným způsobem. Odpust sám sobě v těch věcech. Přestaň se obvinovat za to, že to byla tvoje chyba. Protože za to nemohl. Někdo z nás bude muset říct taťkovi nebo muset. Někoho z nás Bůh povede do toho, aby jsme řekli svýmu taťkovi poprvé v životě, že ho máme rádi. Celý život jsme to neslyšeli a čekáme na to. A do toho všeho přichází Bůh a říká, pojď skrz. Já vím, že jsi to neslyšel od něj, ale slyšel jsi to ode mě. Proto teď pojď a ty buď ten první, který mu to řekne. Protože nedáváš ze sebe, ale dáváš z místa, kde znáš mě. Izajáš, 41. kapitola 10. verš. tam tohle Bůh říká do téhle situace nám. Neboj se, já jsem s tebou, nestrachuj se, já jsem tvůj Bůh. Posilně tím tě a podpořím. Podepřu tě svou spravedlivou pravicí. Kdo potřebuje slyšet slova neboj se. Není těžký ten, kdo se sakra bojí. Kdo potřebuje někoho, kdo za ním přijde, vezme ho pod rameno, narovná ho a říct, pojď se mnou, proč je kulháš. Ten, kdo nezvládá jít sám dál už ani. A pán Bůh neříká v ten verši, já tě vezmu a celý to své sejmu pryč. Ale říká, že tě vezmu a projdu to s tebou. Já vím, že kulháš a je to těžký, ale půjdeme skrz. Ale neboj se. Protože já, hospodin, tvůj Bůh, tvůj nebecký otec, tě vezmu a projdu to s tebou. Nebudeš na to sám, nebudeš na to sama. Protože bys to nezvládl. Neumíš ani chodit na to, že bys šel skrz bolest. Ale se mnou tam půjdeš. A jsou to těžké věci, které se nám nechcou dělat. A celý život bychom dělali to, co jsem dělal já dlouho. Vem to pryč, vem to pryč. Mm-mm. Skrz. Po tady tomhle bodu, a jenom chci říct, že to není často jedna rychlá věc. Často je to proces. Očištění není rychlovka. Odpouštět někomu má spoustu úrovní. Jedna věc je to vyslovit. Jedna věc je jenom možná říct Bohu, já bych chtěl, chtěla odpustit svým tačkovi. Nezvládám, ale chtěla bych. A jenom tohle vyslovit. Další věc je to říct. Třetí věc. A další věc je necítit zášť. Nejednat, kdyby tam ta bolest byla. Odpuštění má spoustu úrovní. Najednou nám teďka udělá to stejné, co nás celý život zraňovalo, ale to odpuštění má takovou moc, že řekneme: Hej, mám tě ráda, mám tě ráda. Najednou to nezraňuje v srdci, a je to jenom hloubka odpuštění. To očištění je proces, který je dlouhý. Pro spousty z nás to nebude jedna modlitba, pro spousty z nás to bude dlouhodobý běh. Dlouhodobé chození s Bohem, který nás drží a podopírá nás. až po tady tomhle bodu přichází ten třetí a to je obnova. V žalmu 27. kapitole v 10. verši je napsaný Můj otec i matka mě sice opustili, hospodin mě ale k sobě přivine. Bůh jako otec to projde s náma, ale v tom momentě říká, do těch věcí, které jsi zažil budu mluvit já svoje věci a svoje pravdy a přepíšu je. Ta cesta je skrz, ale já tě je přepíšu, protože moje postavení ve tvým životě má větší váhu a může mít větší váhu a větší hloubku. Proto tě to nebude zraňovat. Proto tady jsem pro všechny z vás a proto vás nazývám dětma. Protože potřebujete pochopit, že vás budu nést jako tatínek že se o vás postarám, potřebujete pochopit ten obraz, kdy jste bezradní, kdy nemůžete udělat nic bez mě. A budu mluvit do těch situací a přinesu obnovu po vyčištění. A potřebujeme jednu věc tady v té obnově, jednu věc, kterou potřebujeme říkat dokola a dokola znovu Bohu, kterou nám má připomínat. Řekni mě, jak mě vidíš ty. Připomeň mě to, jak mě vidíš ty. A a já to říkám často, Pánu Bohu, protože mám krizi, hej? Že jsou, okolnosti jsou takové, jaký jsou, já to potřebuju slyšet. Znovu a znovu. Teďka poslední dobou jsem tam, jezdím se modlit na, na kopec za Brno, protože to tak vnímám od, od Boha. A měl jsem moment, kdy jsem prostě Bohu jenom jednoduše říkal, řekni mě, jak mě vidíš ty. Připomeň to, protože mám pocit, že to necítím úplně. A v ten moment jsem vnímal takový obraz, kdy jsem viděl sám sebe, jak jsem na tom kopci a modlím se tam. A byl tam moment, když to jako kdyby celý odzumovalo, takhle jsem to vnímal a viděl jsem z, toho, z té velké dálky, jak se na mě Bůh jako můj taťka kouká a usmívá se, když mě tam vidí. A najednou se to celý přizumovalo úplně k mému uchu a já jsem v tom obrazu vnímal jenom jednu větu. Mám tě rád. Ta byla zašeptaná. A já jsem říkal, "Tá to je super, díky už nic nepotřebuju. <laughs> Ta realita toho, když nám Bůh jako otec řekne tady tyhle věci do našeho srdce, tak je silnější než okolnosti, silnější než bolest, kterou neseme. A prostě si jenom řekneme, jestli děkuju. Když je napsaný o tom v Bibli, že Bůh dává pokoj do našeho srdce, tak je napsaný, že dává jiný pokoj, než dává svět. Svět vám dá pokoj na základě okolností, ale Bůh vám dá pokoj, který není podmíněný okolnostma. Můžete být v obrovský, tě, obrovský těžké situaci, může se vám hroutit život a do toho všeho máte nějaký, dostanete od Boha nepochopitelný pokoj, který vám najednou řekne, hej, uvolni se, neboj se, protože já jsem tvůj Bůh a já to s tebou projdu. A to, co dělá ta obnova, že z toho zranění, který bylo zahnísaný a je pročištění, se stává jenom jizva která je strašně důležitá pro náš život. Protože nám připomíná něco, co bylo klíčový. Protože nám připomíná uzdravení, který Bůh v našem životě udělal. A jsou momenty, kde emočně Boha necítíme. A je strašně důležitý, aby jsme s ním měli jezvy a ty zkušenosti. Když si jenom říkám, já vím, že ti necítím, ale ty jsi Bohem, který je dobrý. Protože tenkrát, když jsem nedokázal odpustit tomu člověku, když jsem nedokázal odpustit svému tačkovi, ty jsi mě dal na to sílu. Tenkrát, když jsem se cítil nemilovaný a když se mě posmívali v kolektivu, kdy mě zhazovali rodiče, kdy mě zhazoval taťka, ty jsi mě říkal, jak moc mě miluješ. A najednou to bylo jiný. A přepsalo to mou realitu. A potřebuji to připomínat, A jizvy, obnovy jsou strašně důležitý pro náš život. V Janovi v desáté kapitoli v desátém verši je napsaný zloděj přichází jen, aby kradl, zabijel a ničil. Já jsem přišel, aby měli život. Život v plnosti. A Bůh jako náš taťka nám říká, já jsem přišel vám dát plnost do vašeho života. Plnost mého srdce, který vám dávají plnost ve vaší identitě, ve vaší hodnotě. To, kým jste, jak se vnímáte. Dává jim vám plnost v lásce. Protože jste milovaní ne na základě toho, co jste udělali, ale tím, že jste. To je plnost mého milování, to je plnost mé lásky vůči vám. Dávám vám plnost zalíbení. Mám z vás radost. Mám z tebe radost, když se koukáš na tu Bibli a říkáš si, to je plnost, jak to mám rozumět. To je tak nesrozumitelný. A prostě si tím snažíš prochouchávat tady stránku a pak voláš prostě Čenzovi nebo Michalovi, říkáš, prosím tě, já to vůbec nechápu. Já jsem asi špatný křesťan. A on říká, ne, já mám radost. Ty jdeš za mnou. To je skvělé, já se raduju z toho. Dávám ti plnost poslání. Mám plán pro každého z vás. A chci vás do něho pozvat, chci ti do něho pozvat. Není to o tom, co v životě nezvládneš, jaký máš dovednosti, jakým seš. Plnost mého poslání nestojí na tvým výkonu, ale na to, kým jsem já. A já čekám na to, abys mě jenom řekl, tak jo, tak si použijaj mě a přijdu. To je plnost, kterou jsem přinesl jako Bůh, jako Otec do tvýho života. Nech mě projít skrze bolest. Nechci s tebou zdrhat. Už 30krát, když to přišlo. Nech se přijít ode mě. A tě můžu nest skrz. Nebude to nejjednodušší, ale na konci bude jizva, za kterou budeš vděčný tam obnova a vyřešení. Protože já mám plnost a moje slovo jako Otce je silnější než jakýkoliv jiný. Budu se teďka za nás modlit. Bože, já ti děkuji za to, kým seš. Chci tě za to, abyste nám dával milost toho, aby jsme si mohli uvědomit, na jakém místě se nacházíme. Aby jsme si mohli pojmenovat, jaký zranění a traumata jsme si zažili. Aby jsme si mohli pojmenovat to, kde jsme, kde je pokřivený náš charakter. Kde to začalo, kde to bylo daný. Kde nad náma byla vyslovená lež. Kde nad náma bylo vyslovení srovnávání se s někým jiným. Kde byl výkon. Pojmenuj nám to, kde máme problém. A nenechej nás utíkat od bolesti pryč. Ale proveď nás skrz kulhající v tvým podepření, skrz bolest s tebou. Mluv do místa naší bolesti a přinest tam uzdravení. Dej nám sílu na to odpustit ten, který nám provedli věci, které jsme si řekli, že nikdy nedokážeme odpustit. Dej nám sílu na to říct, mám tě rád člověku, který nám to nikdy neřekl. Dej nám sílu si začít psát seznam věcí toho, jak je taťka, kterým je Vychoval, jak mě vychoval, dobrý a nejenom si furt stěžovat, co všechno pokazil. Dej nám sílu nést charakter tam, kde jsme ho my nedostávali. A obnov to místo. Přineste tam uzdravení, aby to nebolelo, aby to byla důležitá vzpomínka, kde si budeme moct připomínat, kým seš. Amen. Budeme mít teďka ještě moment, kdy. Můžete přijít sem dopředu. Já jsem za chviličku po, zavolám lidi, kteří jsou vedoucí. Já jsem jim to dával vědět dopředu, takže oni ví, koho se to týká. Poprosím vás, abyste za chviličku přišli sem dopředu. A kdokoliv z vás potřebuje přinést a vyřešit si ještě něco na modlitbě a přinést to před Boha, tak můžete jí přijít sem. Upřímně, já jsem spoustu věcí v životě a jedny z velkých posunů ve svém životě byly momenty, kdy jsem z toho, že nemůžu, nevím, jak to řešit, nevím, jakým směrem se vydat a nevím, co Bůh říká, protože mě přijde, že vůbec nemluví, tak se vyřešili tím, že jsem jednoduše jenom šel za člověkem a řekl jsem mu: Můžeš se za mě jenom modlit? Může Bůh promluvit skrze tebe ke mně? Můžeš mě teďka ty nést na modlitbu, protože já nemám sínu se modlit? Pro mě to je až moc těžký se modlit? Pro mě důvěřovat, že Bůh je dobrý, je až moc těžký teďka? mohl by se za mě modlit ty. A spoustu krát v mým životě to byl moment, kdy mi pán Bůh posunul hodně daleko. Protože modlitba je moment, kdy Bůh skrze nás mluví k nám, do našeho srdce. Já chci pozvat teďka ty vedoucí, abyste šli sem dopředu a během chvál, kdokoliv chcete, s čímkoliv chcete přijít, tak počte za tady těma hlé lidma, aby se za vás mohli modlit, aby vám mohli žehnat, aby vám mohli promlouvat slova boží identity, zalíbení, lásky, poslání do vašich životů, kde jste to neslyšeli. A je pro vás těžký věřit, že něco takového platí a i pro vás. Ostatní můžeme zůstat jenom v tichu a chválit Boha v té písni. A budeme v těch modlitbách chvilku teďka pokračovat.